0: Hola, buenas tardes. Soy Javier Baz y estamos retomando en este 2021 los conversatorios de Hotel Peru News. Anteriormente lo llamábamos videoconferencias y a partir de este año vamos a llamarlos conversatorio. En este conversatorio vamos a contar con la participación de tres grandes profesionales de empresas, proveedores de hoteles que han participado, en este caso, en el proceso, digamos, de diseño, eh, proceso de compras e implementación del Hotel Ibis eh, Styles Lima Miraflores, perdón, Ibis Styles Lima Benavides Miraflores. Eh, Y a la vez, eh, ellas han colaborado también con, eh, digamos, en otros proyectos como en su momento fue el, el Hotel Libre y, y algunos más en los que están colaborando. Entonces, bueno, quiero darle las, la bienvenida. Hola, Ivón. Torres, que es socia fundadora de eh, García más Torres Arquitectos. Hola, Ivón, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Ivón? Hola, Ivón.
1: Gracias, este, Javier.
0: Ok, creo que ha habido un pequeño retardo. Antes, cuando estábamos en las pruebas, no había, pero eh, también estamos con. Sí,
1: ahorita
0: que nos hemos conectado. Ok, Julia Díaz es gerente general de HPG Internacional, que es eh, una empresa gestora de todo lo que es la parte de compras para para hoteles y ya participó en otro de los conversatorios el décimo el año pasado. Hola, Julia, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, gracias por la invitación. Hola Ivonne, qué bueno volver a verte. Hola Rosalín, qué, Hola, qué éxito que por fin podamos estar todas juntas. ¿Cómo están? Gracias.
1: Bien.
0: Y eh, Rosalín eh, Zúñiga es directora general adjunto de Sapeli, que es una empresa, eh, movi- Sapeli Inmobiliario, eh, que como su nombre dice, eh, digamos, participan en, en procesos de equipamiento de todo lo que es eh, mobiliario en distintas áreas, tanto habitaciones como áreas comunes de los hoteles. Hola, Rosalín, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier buenas tardes. Gracias nuevamente por la entrevista.
1: Buenas tardes. Muy tarde. bien.
0: El, bueno, la idea de, de este conversatorio, como decía, es eh, ver cómo estas tres empresas, que son eh, tres empresas, eh, digamos, peruanas, que es, que es importante también eh, resaltarlo, que están participando en importantes proyectos, eh, bueno, pues a, han, han interactuado y han hecho todo lo que es el aporte en, en este hotel Ibis Styles eh, Benavides y bueno, también eh, ellas van a poder contar cómo han interactuado en, en alguno de los otros proyectos. Antes de comenzar eh, un poco con la charla, me gustaría compartir en relación a, perdón, lo que es, a ver, voy a compartir... Por un lado, bueno, quería aprovechar dado que estamos, eh, digamos, en uno de los, el conversatorio enfocado a lo que son proveedores hoteleros. Y, bueno, Dar a conocer a las personas que se estén conectando que tenemos un directorio de proveedores donde hay por distintas áreas de negocio y donde están estas empresas representadas y cualquier hotel que esté buscando algún proveedor para equipar, ya sea en la parte de, de las aperturas como en la parte de remodelaciones, que cualquiera de estas tres empresas puede apoyar, pues pueden encontrar ahí información de contacto. Entonces, es, es algo que ya teníamos lanzado anteriormente, pero queremos dar a conocer. Y luego, por otro lado, también eh, queremos informar sobre lo que va a ser el eh, siguiente conversatorio que vamos a realizar el próximo miércoles 27. Eh, hemos vuelto a contactar con eh, los cinco gerentes generales CEOs de, bueno, cinco de las principales cadenas hoteleras de Perú que ya participaron el año pasado en la quinta videoconferencia. Y con ellos vamos a ver un poco, pasados eh, varios meses de esta pandemia, cómo bueno, ha, ha ido la evolución durante estos primeros meses y cómo se ve el futuro y qué medidas están tomando, qué medidas son necesarias de hacer. Entonces, esto será próximo miércoles 27, también como hoy a las 3. Y eh, bueno, pues ya iremos dando mayor información. Queríamos aprovechar para eh, darlo a conocer. Entonces, eh, sin más, ya paso a, bueno, pues darle la, la palabra a, mmm, Rosa, eh, perdón, a Ivón para empezar con lo que es un poco el conversatorio, ¿no? Ivonne, me gustaría que desde la parte vuestra de lo que es eh, todo lo que es eh, diseño de interiores y, y arquitectura de diseño de arquitectura, a ver, eh, toda la parte esa de diseño y que participasteis en, en la parte de la fachada, nos cuentes cómo fue vuestra participación en la conceptualización del Ibis Style en Lima Benavides. eh, que está basado en lo que es la temática de las líneas de Nazca.
1: Bueno, ante todo, eh, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación en este conversatorio. Un poco para responderte la pregunta, Eh, nosotros empezamos eh, teniendo el encargo de parte del cliente y de la cadena, eh, eh, haciendo siempre una... eh, un brainstorm, una lluvia de ideas para lograr eh, tomar y sacar el concepto entre un poco entre todos. ¿no? Eh, esto nosotros nos llevó a hacer un listado de temas para preseleccionados si, quieren, si queremos llamarlos así, no, con los cuales iniciamos este, la búsqueda del, del gran tema para, para desarrollar. Eh, quedaron como cinco finalistas. Luego de esto eh, una primera y una segunda vuelta. Eh, llegamos a a determinar que teníamos un ganador, y era el tema de las líneas de Nazca. Eh, eh, Un poco siguiendo la línea del pedido que había solicitado la cadena, que tenía que ser un un tema de fácil reconocimiento a nivel internacional, tenía que ser muy lúdico, lúdico, y dinámico que eh, tenía que proporcionarnos a nosotros herramientas para, en el diseño, desarrollar eh, un hotel, un producto de una línea muy divertida que, hasta cierto punto, cuando tú llegaras como huésped, pudieras este, robarle una sonrisa al cliente ni bien entrar a su habitación. Entonces, desde ya era un gran reto para nosotros este con todos estos lineamientos, porque son varios, eh, el, lograr obtener un tema, y finalmente ganó el, el tema de las líneas de Nazca, que fue el que se llevó a, a, a cabo a lo largo de todo el proyecto del de, ingreso hasta el
0: El, has tenido al final un poquito de la línea, se ha ido, corte. pero has terminado. Sí, pues sí.
1: Ah, bueno, que les comentaba que desde el, desde el, inicio, desde el inicio del ingreso del hotel hasta la, el último detalle de la habitación está totalmente ligado con esta temática, se han trabajado los colores, las texturas, las formas, ¿no? Y un poco haciendo una narrativa desde, desde que tú ingresas al hotel hasta que llegas a tu habitación, ¿no? Entonces, se trata más o menos de eh, invitar al pasajero a sentir la experiencia de volar a través de las líneas de Nazca y desde, la, desde el ingreso, ¿no? Entonces, vamos, vamos encontrando una suerte de elementos, elementos sorpresa, que te van este, dando una línea conductora de, de la temática, ¿no? Que lleva hasta, la, hasta las habitaciones.
0: Sí, porque, el bueno, este es, ha sido un un hotel que coincidentemente, alguna vez lo hemos comentado, eh, digamos, tenía prevista la apertura para el 16 de marzo del año pasado, que fue justo el día que se cerró el país por la pandemia. Yo estuve la semana anterior, lo estuve visitando, y la verdad es que ver el, eh, todo ese concepto de las líneas en cada una de las plantas me pareció muy interesante, ¿no? Porque además es incluso enriquecedor para ese turista que llega aquí que le estás dando, les, los estás poniendo, los estás acercando a ese atractivo tan importante como es como son las líneas de Nazca, ¿no? Creo que hicisteis un un gran trabajo ahí.
1: Muchísimas gracias. Eso es lo que pretendemos eh, con nuestra labor, eh, dar dar en valor eh, parte de de nuestro legado cultural y dentro de cada proyecto dar dar lo mejor de nosotros en cuanto a la parte de diseño creativo.
0: Muy bien. Bueno, antes de, de de darle paso a, a Julia, me gustaría comentar también que eh, si alguien eh, tiene luego alguna pregunta, vamos a dar al final de, digamos, de este conversatorio la, la posibilidad de si hay alguna pregunta más directa que no se haya contestado a, a lo largo de, del conversatorio, pues eh, que se pueda responder o que alguna de las participantes puedan, puedan responder. Eh, Julia. Cuéntanos, eh, una vez que ya se ha definido, en este caso, el proyecto del hotel, eh, ¿cómo es ya eh, vuestro aporte? Vosotros asesoráis y ayudáis en todo lo que es la gestión de compra de todos los insumos, prácticamente, de de lo que es el equipamiento del hotel. Eh, ¿Cómo llegáis a a identificar cuáles son los mejores proveedores y cómo empezáis eh, ese proceso?
2: Bueno, eh, es un proceso eh, bastante emocionante, bastante fuerte. En Perú hay muchísimos buenos proveedores y muchísimos buenos proveedores que han crecido desde que la industria de hospitality se se puso más formal con la llegada de cadenas extranjeras. Eh, Lo que nosotros hacemos en principio... Eh, trabajamos muy fuerte en equipo, yo siempre lo digo, tengo el mejor equipo del mundo, eh, y estamos compuestos de tres divisiones, ¿no? La primera es el OS&E, eh, que se encarga de toda la parte que no se ve, pero que se siente, ¿no? que, que es todo lo que le va a dar el confort al huésped, eh, y hay que respetar los estándares de las cadenas que estés haciendo, ¿no? Como en este caso que pueden ser eh, la gente del IBIS, Marriott, Hilton y todas las cadenas que hay o la creación de cadenas nuevas como fue el trabajo que hicimos en el que coincidimos las tres que fue la cadena eh, libre que los hicimos con los hermanos Quiñones hace varios años y es una gran historia de éxito. La otra sección es la del FFANI en la que realmente me encuentro involucrada con Yvonne y en este caso con Rosalín que, que bueno, ya cuando le toque ella manifestará lo experta que es en esa sección. Nosotros tenemos un equipo eh, con dos chicas maravillosas que se encargan de todo eso, ¿no? De salir a buscar a nivel mundial qué es lo que Ivonne ha plasmado en su book format para, como siempre le decimos, hacer que su render se convierta en una realidad, ¿no? Ese sillón que está dibujado tiene que ser lo suficientemente cómodo para que el huésped se siente y se logre lo que dijo ella, ¿no? Después del brainstorming que el pasajero realmente se sienta sumergido en la experiencia que se le quiere brindar. Para esto ya Ivonne hizo su porción de diseñar, de ponernos en contexto, y nosotros tenemos que salir a buscar el mejor proveedor, el mejor material, pasamos por una presentación de un sinnúmero de muestras, que realmente lo hace el proveedor que está comprometido, y luego llegamos donde Ivonne, ¿no? Y le presentamos todas las muestras, y es ella la que decide... Si sí, le estamos dando el feel and look que ella alguna vez quiso. Todo esto dentro del presupuesto que el cliente tiene para y luego... Ay, ¿se filtró una... Este, Entonces, <risa> es, es básicamente eso, ¿no? Es eh, ser un poquito la piedra angular en lo que quieren lograr los inversionistas, lo que la diseñadora ya visualizó. Y finalmente darle un, un resultado de éxito, ¿no? Un, un montaje, porque acuérdate que nosotros nos vamos de los proyectos una vez que hemos dejado instalada hasta la última cucharita. Y yo siempre digo que movemos más o menos mil items, pero las chicas de Loe Sani con Wendy a la cabeza podrán decir que cada vez es más, ¿no?
0: Julia, ¿se te ha cortado cuando has dicho eh, con Wendy a la cabeza después?
2: Ah, después dije que eh, ella siempre me corrige porque yo digo que son 65 mil y la vez pasada ella estuvo sumando y creo que ya estamos cerca a los 80 mil items que terminamos entregando en la vida real.
0: Perfecto. Wow. Muy bien. Y ahora, eh, Rosalín. Cuéntanos, desde la perspectiva vuestra, eh, una vez que en este caso, bueno, pues se ha ha establecido el el diseño de de las distintas áreas y y el equipamiento, eh, y cómo cómo es, digamos, vuestra labor, ¿no? A nivel de expertos en, en lo que es tanto mobiliario, como lo que es recubrimientos y toda la parte en, en enchapados que, que hacéis? Cuéntanos un poco cómo llega vuestro aporte y cómo fue un poco en, en este tema.
3: Claro. Eh, cuando nosotros nos convocan, en este caso puedo mencionar a Julia de HPG, eh, y yo sí ahí quiero mencionar de repente dos puntos, ¿no? Que son bastante importantes en, en el sentido del desarrollo de la industria. ¿No? Si tal vez no apostaran... En, en empresas que están acá desarrollando en Perú el tema de la fabricación del mobiliario, que es nuestro negocio, es eh, más que el diseño del mobiliario, es la fabricación del mobiliario. Para la creatividad y el diseño está Ivón, para tratar de buscar nuestra mayor ingeniería de valor y todo el aporte que podamos darlo, está, es Julia que siempre nos está exigiendo de trabajar bajo exigencias de los estándares de calidad, hace que nosotros tengamos que buscar y mirar no solamente dentro del Perú, sino también a nivel mundial. Tal es así de que podamos nosotros aterrizar la idea del mobiliario, que es lo que eh, ha soñado o ha diseñado el, el interiorista. Pero bajo todas esas características de control de calidad y estándares que exige que en ese sentido lo controla bastante y bastante bien este HPG porque las exigencias son bastante altas. Por ejemplo, en el caso de, de Ibis, las líneas de Nazca, ahí, ahí hubo un pequeño reto, ¿no? Porque cómo lograr este diseño del colibrí que había planteado Ivonne eh, con materiales que puedan ser locales, ¿no? O de, hasta qué punto puede participar un material local y en qué punto eh, no, de ninguna manera se puede lograr eso y tener que buscar afuera del país y tener que traerlo y materializarlo y presentarlo. Como decía Julia, el compromiso que nosotros los proveedores podemos tener para comprometernos en el proyecto es desde el inicio. ¿no? Y ahí es donde está nuestro aporte, en tener que brindarles a ellas las alternativas de los materiales que puedan garantizar eh, la fabricación del mobiliario, garantizando todo eso que, que exige este mobiliario para el alto tránsito.
0: Muy bien. Eh, sí, la verdad es que creo que es, que es interesante, cuando le dábamos forma a, a este eh, conversatorio. conversatorio, el hecho de, de lo que estabais comentando, ¿no? O sea, cómo hay una parte de, 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 ese, eh, de esa preparación, de ese diseño que hace Ivonne, ¿no? Y luego cómo, en este caso, Julia hace ese trabajo a través de, de la gestión de compras de, bueno, ahí hay que pueden ser más fáciles, pero hay otros que es con empresas como vosotros especializadas, importante diseñar, ¿no? dime. Eh, sí, sí. cuando el, interactuáis vosotros, nos comentabas antes de esa parte de, eh, bueno, pues de ir definiendo los, los, las líneas, o sea, ¿Qué, qué, qué línea gráfica se va a definir o sobre qué se va a trabajar en el concepto no eh, un poco cuál es vuestro aporte como estudio eh, estudio peruano que ya lleváis trabajando en varios proyectos que ya digamos eh, eh, están operando otros habéis reformado y otros tenéis el en, en proyecto a futuro sí, que no en podemos proyecto
1: comentar, en cartera,
0: en cartera entonces cuéntanos un poco cuál es, eh, cuál es ese aporte, cuál es vuestra experiencia que hacéis eh, digamos, que hicisteis en este caso eh, para, para ganar un poco eh, el, el que fuerais elegidos para, para hacer este, este proyecto, el diseño de sobre las líneas de nazca.
1: Bueno, eh, primero que nada, creo que es, es paso a paso, ¿no? Acá es uno más uno. Eh, Poco a poco uno va va haciéndose el terreno dentro de este gran mundo de la hotelería, ¿no? Eh, Si bien dentro de nuestro país eh, tenemos recientemente cadenas que están llegando cada vez más, ¿no? Eh, Como dijo Julia hace poco, todo era de una manera muy, más sencilla, ¿no? Actualmente ya tenemos nosotros más experiencia en el rubro, entonces tenemos cerca de 10 años trabajando eh, con hotelería, y ese es uno de los fuertes, eh, digamos, de los puntos más fuertes que nosotros podemos aportar dentro del proyecto. Eh, de la mano también, este, no solamente soy diseñadora de interiores, sino soy de profesión arquitecta, y eso me ayuda mucho eh, a, a ligar las dos, las dos especialidades, ¿no? Que que se van desarrollando a lo largo de todo el proyecto y por lo tanto también puedo intervenir en las reuniones y participar en ellas donde hayan temas de ingenierías y muy bien las puedo manejar, las podemos manejar, entonces eso también hace enriquecer al equipo, nuestro equipo es mixto, tenemos un equipo de arquitectos y de diseñadores y trabajamos de la mano también muy de cerca con nuestro grupo de ingenieros y, este, y asesores de marketing, ¿no? Porque eh, cada uno toma su especialidad. Para nosotros es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? Eh, creemos que el especialista a, a sus zapatos, ¿no? Entonces, eh, no, eh, pero sin embargo tratamos de hacer una sinergia entre todos en pro del desarrollo eh, positivo del proyecto, ¿no? Entonces, lo que podemos aportar generalmente es el conocimiento Y el expertise de haber pasado por varias pruebas de ensayo y error, tanto en remodelaciones, proyectos desde cero, eh, reabanderamientos eh, y y múltiples eh, facetas en las que puede pasar un un inmueble hotelero, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Julia, en... Antes comentabas que, que tenías el mejor equipo, un poco eh, también habéis participado ya en, en importantes eh, proyectos hoteleros. Cuéntanos vosotros como, como HPG, eh, ¿cuál es vuestro primer aporte y cuál es un poco el, el elemento diferenciador que como empresa encargada de, de todo lo que es la gerencia de, de compras y, y el asesoramiento, eh, que, que, que os hace un poco diferentes en un sector en el que tampoco y bueno eso algunas veces hemos comentado siempre hay gente que intenta hacer cositas por ahí pero es un eh, no, no esis tantos no porque es algo que no es, no es necesita una especialización no Ay, sí
2: fíjate que esta pregunta que tú me haces es una a la que yo estoy acostumbradísima a responder y retomando lo primero que dijiste sí yo tengo el mejor equipo orgullosísima de cada una de esas nueve mujeres maravillosas que me acompañan, yo realmente no podría avanzar sin cada una de ellas, ¿no? Sin, comienzo con, con Lizzie, termino en Miriam, pasando por, por, por todas mis chicas del, del OESANI, Kelly, Jessica, Dani, Yanela, todas, todas son maravillosas, ¿no? Y cada una de ellas... Agrega un valor tan significativo a mi empresa que yo me atrevo a ir a decirle al dueño que le conviene contratarme. ¿Y por qué le conviene contratarme y por qué no lo hace Pepa, la secretaria, como siempre decimos en la oficina, o alguna nueva persona que cree que esto es fácil? Primero son 30 años. ¡Ay, no! Primero son Yo también me escucho bien.
0: bien. bien? Creo. Sí. Sí. ¿Es mi retorno entonces? Ah,
2: puede ser, puede ser. Tu retorno, puede ser. Eh, Entonces, ¿por qué contratar a HPG y no hacerlo con la secretaria que además siempre fue muy eficiente? Primero porque eh, ser un agente de compras es una profesión, es profesionalizar la compra de tu nuevo proyecto respetando a cada uno de los profesionales que están involucrados comenzando por el estudio de diseño, como en este caso es, que es García Torres, que no solamente hace diseño, sino también arquitectura, respetando cada una de las especialidades, pero sobre todo a la cadena con la que tú estás invirtiendo y espera un resultado neat. Entonces, ¿por qué no lo hace esta chica que también sabe mandar un email versus una agencia de compras? La agencia de compras va, como dicen los gringos, Above and beyond. Nosotros vemos más allá de lo que cualquier otra persona ve. Y de eso te dan certeza estas dos mujeres maravillosas que están en el, en el foro, ¿no? De ver el detalle, de ver si realmente esa, esta madera, este item, está cumpliendo con lo que esperas. O sea, no es simplemente coloco una orden de compra, sino es todo el estudio y toda la factibilidad que hay detrás. Y un poquito lo que hablamos con las chicas antes de, de salir al aire. Nadie sabe que antes de empezar una implementación, vamos a la obra, la caminamos, vemos cuál es la ruta, dónde acopio, dónde guardo, quién recibe. Todo eso lo hace un agente de compras experimentado, que va más allá de que puse la almohada y ahora resulta que hago hoteles, sino realmente me fajo con el proyecto respetando a todos los que estamos involucrados porque el resultado final es lo que el cliente espera. El cliente sabe, porque tú le has dicho que eres un profesional y tienes que cumplirlo a carta cabal. Al final, mi servicio termina aportando, nosotros hemos terminado en, en, en la región 25 proyectos hoteleros. Y en la mayoría, lo que nosotros le logramos al cliente es un 15% de ahorro que su hotel abra en la fecha y con todo lo que dice el render, sin pasarnos por encima al diseñador y decir, bueno, como tú nos has dicho que compremos barato, entonces ahora te cambio el modelo. No, nosotros no lo hacemos. Vamos a buscar opciones respetando lo que ha dicho el interiorista, y si ya no se puede porque realmente el cliente nos dice que compremos lo menos caro, le vamos a presentar nuevas opciones al interiorista respetándolo totalmente porque ya hay un render aprobado, ya hay un trabajo adelantado. Entonces, nosotros le convenimos a todo el mundo, más bien no deberían tener miedo de trabajar con alguien tan profesional como una agencia. Y al final te lo va a poder decir la misma Ivonne, muchas veces trabajar con un agente de compras te ahorra miles de dolores de cabeza, porque sabes que va a llegar bien y que se va a respetar toda la cadena de especialidades que hacen que un hotel funcione, ¿no?
1: Exacto. Eso es cierto. Totalmente cierto. Sí.
0: Eh, Rosalín eh, cuéntanos eh, una vez que digamos ya eh, bueno, comentábamos antes de, de lo que había sido vuestro aporte en, en este proyecto pero cuando igual que Julia eh, elige los distintos proveedores con los que se va a basar vosotros también dentro de los materiales os tenéis que adaptar ¿no? como, estábis, como comentabas antes pues eh, para ciertos Enfoques, utilizar, eh, digamos, materiales locales eh, que elegís de fuera. ¿Cómo es vuestro? ¿Cómo habéis ido evolucionando en, en la, digamos, en la mejora y en, y en el poder llegar a ofrecer y adaptaros a dar servicio a estas grandes marcas internacionales que cada vez son más exigentes? No entiendo que es distinto cuando eh, un, un hotel, digamos, no tiene esos estándares a cuando ya están, digamos, tienes la línea del diseño establecida, pero luego también tienes la línea, la parte final de, de, del material, que es lo que vosotros tenéis, os, os han solicitado, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esa parte y cómo, cómo, cómo afináis vosotros y cuál es un poco también vuestro aporte como, como Sapelli en, en ese proceso, ¿no? ¿Qué os diferencia?
3: Claro. Eh, lo que puedo este, un poco expresar es de que eh, la hotelería, primero me gustaría aclarar, para nuestra empresa, es, le genera un valor agregado en el conocimiento bastante altísimo. ¿no? Nosotros hacemos tres nosotros tenemos tres negocios, que es el mobiliario de oficina para los multifamiliares, que es el hogar, y la hotelería que se desarrolló recientemente en, en, en nuestra empresa. Eh, siempre... Está a la vanguardia de todo, no solo en diseño, sino en búsqueda de materiales y exigencias y calidad y mejora siempre de la calidad del producto, eh, la hotelería. Siempre lleva de la mano, en este caso te hablo desde el rubro de la fabricación, siempre lleva de la mano a la mejora y el desarrollo a, mis, a los otros dos negocios que nosotros tenemos. De tal forma que... Eh, nos hace buscar más allá y nos hace estar siempre a la vanguardia de todo lo que se ve eh, en los nuevos estándares, no solamente de calidad de materiales, sino también en los diseños. El que entre en nuevas cadenas, como indica Julia, a nosotros particularmente nos ha ayudado muchísimo a tener una apertura eh, global de todo. ¿no? Estamos buscando, por ejemplo, maquinarias que nos ayuden a hacer una, un, un enchapado, a 180 grados para que nos garantice ese sellado de un material, o estamos buscando unas láminas, eh, unos HPLs que nos garantice tener la cantidad de tránsito que exigen estas cadenas. Y el relacionarnos o atender también a estos clientes, a nosotros nos ha eh, generado mucho valor porque estamos abriéndonos y estamos eh, culturizándonos y aprendiendo también mucho más de esa industria. Entonces, eso es lo que a nosotros particularmente nos deja la hotelería y nosotros somos muy dedicados a eso. Eh, Ivonne y Julia mencionaban que este negocio es mucho del cuidado, la dedicación pegado al detalle y esas cosas tú lo vas a ver, bueno, nosotros en este caso no solamente en la fabricación porque suministramos el mobiliario, sino también cuando entramos a instalarlo porque son dos fases distintas, ¿no? Primero, el, las muestras que mencionaba Julia, tener que traer una muestra que de repente tiene un costo y lo podemos conseguir localmente, u otra muestra que es lo que especifica la cadena y que lo tengamos que importar para presentar la muestra y para presentar también las opciones de costos que hay en, tanto entre un material y otro, ¿no? Y luego de eso, que estén aprobados, tener el proceso de la fabricación de todo, bueno, aprobar primero los prototipos para después que venga la fabricación en serie Luego de eso recién se termina la producción y entramos a la otra fase que es la implementación o la instalación dentro de la obra, en las habitaciones o las áreas públicas o el back office este, Julia hablaba de repente de que están manejando como 80.000 mil ítems, yo pienso que de repente son más porque eh, nosotros mismos manejamos un montón de ítems en el almacén que el 90% de todo lo que ingresa, estábamos analizando, es ya casi importado. Entonces, el sol es muy poca, cada vez el porcentaje, el porcentaje de importación de materiales va creciendo y el de consumo local va reduciendo precisamente porque por las exigencias mismas de las cadenas que están entrando acá al Perú. Entonces, eh, el nosotros poder... Eh, nos gusta mucho interiorizar eso que el diseñador ha soñado o ha dibujado en el papel, el presentarles, abrirles la puerta del hotel una vez que ya esté instalado todo y que pueda entrar a ver y decir ¡wow qué bonito quedó todo esto! A veces nosotros mismos nos sorprendemos y quedamos muy contentos de lo que logramos, pero todo es bajo exigencia de todos los que vienen atrás, ¿no? Que es la diseñadora, que es el operador de compras. Y particularmente que estamos las tres o sea, Ivonne es muy, a veces, exigente con los diseños, pero quiero esto que lo otro, y Julia también, ¿no? Entonces, el mueble tiene que durar, entonces no puede ser algo simplemente que porque está dibujado en el papel y se ve bonito, lo tienes que ejecutar. Entonces, la experiencia también nos enseñado a nosotros hasta qué punto ejecutar lo que dice el papel y hasta qué punto decir, mira, lo siento, pero esto no, no lo funciona. podemos hacer no funciona. Y nos tocó en base a la experiencia, y la experiencia cuesta, pero hemos aprendido también en el camino. Y ahora estamos más curtos en poder decir, este no, si esto va a funcionar con tal herraje o tal material, y lo traemos. ¿no? Entonces, uh-huh. Antes era un poco más cerrado esa, esa visión hacia afuera, pero ahora este, nosotros nos volvemos en un mercado... Donde si lo tengo que traer de China, lo traes de China. Si lo tienes que traer de algún parte de Europa, lo traes de alguna parte de Europa. Y ya está. Y no nos complicamos el tema, ¿no? Entonces, a, esta, a este nivel es que nosotros en la empresa trabajamos para poder ofrecerle esas opciones, ¿no? A veces hay marcas que están, son proveedores exclusivos, por ejemplo. Eh, tales materiales que lo quisiéramos traer rápido, pagar un DHL y se viene para las muestras pero también no nos permite porque las marcas están registradas con otros proveedores y ahí también a veces son nuestras complicaciones son mínimas pero también tenemos que ver esos temas de tal forma de que podamos presentarle igual la propuesta en tiempo o las muestras este al cliente no
0: muy bien el, ahora me gustaría el hacer eh, bueno entrar un poco en mmm, más libre eh, que nos compartáis experiencias vuestras de cómo fue ese, esa interacción durante el proceso, en este caso de, del Ibis Styles eh, Benavides o, o el caso que mencionábamos antes del Libre que habéis trabajado juntas o algún otro, ¿no? Eh, que, que, y bueno. Se está, lo estáis transmitiendo en, en, en este eh, conversatorio, vuestra buena relación, porque habéis trabajado en un poco, ¿cuál es el éxito, en este caso, de trabajar eh, en conjunto, de, de trabajar en equipo? Un poco contar, darnos un poco, ya de forma un poco más libre, eh, vuestra perspectiva y, y cómo la habéis visto, no? Si quieres empieza, Ivonne. A ver, Ivonne, creo que me decía,
1: Marina, que podía haber algún problema.
0: Vamos a ver si suena bien tu voz.
1: Eh, ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, bueno, bien. Ya, ya, libre de preguntas, yo quería comentar eh, que para mí ha sido excelente la experiencia de trabajar con, con, con ustedes, ¿no? Eh, Porque siempre he notado, y y creo que lo tenemos entre todos, es es muy importante una palabra, ¿no? El tema del respeto. El respeto al diseñador, el respeto al cliente, el respeto al presupuesto, el respeto al jefe de compras, el respeto entre todas las partes, eh, para mí es, es lo que hace que el proyecto sume y gane. Y que, y que todos vayamos en pro del éxito del proyecto. He estado en otras experiencias donde no ha sido así y lamentablemente eh, la búsqueda de eh, personalismos o, 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 digamos, éxitos eh, independientes han frustrado muchas eh, grandes ideas, ¿no? Y en realidad eh, de eso se trata. Finalmente todos estamos contratados bajo una, una misma empresa y tenemos que apostar en pro del éxito del resultado de de esa propuesta. Para ello nosotros, como García Más Torres, al principio nosotros tenemos una frase personalmente en el área de diseño que que olvidé mencionarla hace un rato, siempre nos involucramos mucho en cada proyecto y buscamos el espíritu escondido que existe dentro de cada uno de ellos. Para nosotros no se trata de hacer un copy-paste de de los diseños y de las propuestas, porque eso sería una propuesta facilista. Para nosotros, cada uno de nuestros hoteles o de nuestros proyectos es especial, es diferente y va a tener un detalle único y particular. Y eso tiene un proceso de conceptualización, ¿no? Encontrarnos con un equipo... Todo esto desde el principio hasta el fin, para nosotros es un punto muy, muy a favor en el desarrollo del proyecto. Cuando no encontramos ese apoyo a lo largo del diseño, es que surgen las complicaciones y a la larga no las pagamos nosotros en, en de manera material. Si bien hay pérdidas y retrasos de tiempo y todo, este, el, el, el más perjudicado es el cliente. Y y lo que no queremos nosotros es que eso suceda, Entonces, para mí, el éxito del equipo, de tener un equipo valioso es es maravilloso y y poder trabajar de esa manera y de todas maneras nos garantiza un resultado mucho, mucho mejor. La sinergia también que existe entre las partes, ¿no? Aprendemos constantemente el uno del otro. Yo aprendo de compras, aprendo de ejecuciones, Me encanta tener reuniones fuera de de momento, digamos, oficial y estar todo el tiempo haciéndonos consultas, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, eh, Existe un recorrido en el el trámite del diseño que vamos elaborando eh, con los proveedores y con el jefe de compras a lo largo del camino, ¿no? Porque generalmente ellos entran desde el anteproyecto, ¿no? Entonces, desde el anteproyecto ya, ya vamos consolidando las partes y dándole forma a este gran hijo o producto que vamos a sacar a lo largo del tiempo, porque eh, un proyecto para un hotel eh, eh, demora, ¿no? Toma su, su tiempo desde la, desde la conceptualización hasta la entrega de la última llave que ya está en las manos de nuestra querida Julia, ¿no? Entonces, sí. entonces Eso quería quería resaltar el respeto, la sinergia que existe entre nosotros y el retroaprendizaje, ¿no? Sí. Eh, Yo para seguir un poquito
2: el orden que todavía se ha establecido al inicio del conversatorio. eh, Ayer hablábamos con Ivonne sobre esto, ¿no? Y y sí, para ella el respeto es, es, es una cosa invaluable el hecho que nosotros como equipo eh, también lo tengamos como si fuera un mantra, pero ayer hablábamos de algo que ahora es bien importante y es la integridad, ¿no? Desde mi punto y mi lugar como agente de compras internacionales para hoteles, ¿no? Hay que ser bien íntegro, ¿no? Hay que que convocar a todos en igualdad de condiciones, dándoles la información correcta Eh, y haciendo siempre este nexo entre el proveedor y el diseñador, ¿no? Porque no hay tiempo para el ego. Si yo siempre voy a querer ser quien figura, quien quien le dice, y y, y que de repente me pongo ocupada y ya no paso la información correcta, estoy eh, siendo un obstáculo. Cuando la idea es que te mantengas íntegra, que dejes un poquito... eh, De que sea necesariamente tu nombre el que figure en pro de que sea un buen proyecto, porque al final el proyecto no solamente va a hablar de todos los que hemos participado, sino de nosotros como país, que esa es una una cosa que necesitamos ahora, ¿no? Eh, Para nosotros los detalles de la instalación, y ahí voy a mencionar a dos personas a las que quiero mucho en mi equipo, que son Francisco y Melina, que siempre, por ejemplo, Francisco es mi jefe de, de aparte de ser mi esposo, es el jefe de las instalaciones. Todo pasa por un control riguroso con él, ¿no? Tengo esta chica maravillosa, Meli, que chequea lo es, ni como nadie, nos encargamos de todo. ¿Por qué? Porque ya estamos en el desenlace, ya llegamos a lo que se tiene que hacer. Siempre hay una cadena armónica de, de avance. Eso no quiere decir que estamos en un. Mundo rosado y que no hay discusiones. Las hay. A veces entregamos y resulta que la puerta debió venir a la derecha y a ver a la izquierda. Corremos donde y le decimos, oye, ¿qué, qué hacemos? ¿No? Nos rompemos la cabeza y luego viene alguien como Sapelli, ¿no? este, encabezado por Rosalín, que dice, bueno, yo le doy vuelta a esto, lo sacamos. no Y si hay cosas que se tienen que pagar porque se cometen errores, pretender que no o decir que no es es irreal, ¿no? Pasan cosas, pero si tienes un equipo que te respalda, que, que va a avanzar, que va a hacer las cosas bien, el más beneficiado es el cliente. Un cliente que va a querer volver a trabajar con todas nosotras, pero más allá de eso, es la cantidad de empleo que vamos a generar para estas nuevas generaciones, para este país que lo necesita tanto, ¿no? Ahora, ahora mismo nosotros estamos en, entregando un hotel que se llama Iberostar acá en Miraflores. Lo estamos haciendo con el equipo de Sapelli, ¿no? Eh, fuerte, fuerte. Ayer hablábamos cerca de la medianoche con Rosalind y decíamos, ¿cómo hacemos ahora frente a esta segunda ola? ¿Cómo hacemos para mantenernos todos a salvo, nuestros equipos a salvo, y que el cliente siga con la fecha en la que quiere abrir? Pues ahí nos tienes, craneando, que va más allá de qué bonito es tu diseño sino en el que las, le involucramos también al diseñador y le decimos, mira, vamos a tener que ir más lento. Eh, o sea, estamos todos, ¿no? Era lo que, lo, lo que decía Ivoncita hace un rato. Tiene que haber respeto a todo nivel, tiene que haber integridad, tiene que haber una verdadera humildad de decir, bueno, esto puedo, esto no puedo. Esto sale, esto no sale. Yo tengo historias de éxito bien bonitas con, con Rosalina, a la que a su empresa yo le pongo unos retos y le digo, mira hay este mueble, el, el último mueble que hicimos, fue todo un reto, ¿no? Y, y, y terminamos viendo páginas europeas de cómo se hacía ese mueble, que, que fue un sueño, que fue un dibujo, y al final es una interpretación maravillosa, al punto que ella me decía, ¿sabes qué? Yo, yo quiero este mueble para mí. Ha quedado tan bonito que, que me lo voy a replicar, que, que, que fue lo más gracioso, que fue lo más bonito, pero este aprendizaje, ¿no, Rosalín? Que, que nos pasó hace creo que un mes más o menos. Sí.
3: sí, sí, lo que menciona Julia es solamente uno de tantas cosas y tantas experiencias realmente que nosotros encontramos en el día a día. O sea, con hemos, hemos por la conozco do, desde Libre, ¿no? Desde el Hotel Libre que la conozco sí. y hemos trabajado ese primer proyecto de cómo hacer, cómo, este, situaciones a veces o retos que se presentan en el momento de la instalación. Las cabeceras, ¿te acuerdas? Las cabeceras. cabeceras, Los espejos. O sea, cada cada proyecto tiene una experiencia, ¿no? Y lo que decía Julia, el de nosotros, que somos los fabricantes y los que vamos a instalar, ahí jugamos un rol bastante importante porque ahí entra un valor que es la honestidad, ¿no? Y no el aprovechamiento. Porque al encontrar una situación así, si conoces bien este eh, tu, tu mueble, tu negocio, tú sabes si es que de repente puedes rectificar y con un costo mínimo o decir, no, ya, OK, hasta acá paramos en la línea de producción y renovamos por esto y esto. Y no ese tema del aprovechamiento, eh, sino que ser muy honestos muchas veces en transmitir y decirle eso al cliente. este En este caso, para mí, mis clientes o mis usuarios son Ivonne y Julia. ¿no? Porque yo directamente no contacto con el cliente. Pero sí decirles, no te preocupes, porque yo de este proyecto, por ejemplo, hay tantas merma acá, merma acá, que sirve para acá, que lo podemos coger acá. O sea, es tener que ayudar también a, a dar alternativas de solución a situaciones que de repente en el momento saltaron y que no se, no se eh, exactamente, ¿no? Y no porque no lo sabes o no tengas experiencia, sino que cada construcción es distinta. Y cada diseño. Claro, cada material es también es
1: distinto.
3: Cada, mater- cada, y cada diseño no es un copy-page, como dice Ivón. Cada diseño uh-huh. es totalmente distinto, ¿no? Y nosotros de alguna u otra forma, este, mencion- continuando con los valores que primero mencionaba Ivón, el respeto, es sumamente importante eso. Julia con la integridad, yo aportaría el tema de la honestidad y el trabajo en equipo, ¿no? Si no hacemos un trabajo en equipo. Este, el factor humano es sumamente importante y sobre todo en este momento, a veces eh, nuestra, nuestro apasionamiento o nuestra dedicación de cumplir un cronograma o tener que entrar el mueble o que así nos olvidamos de que estamos bajo esta pandemia del COVID y que nos va a tener que hacer replantear, como decía Juli, estamos en un proyecto ahorita, bastante, es un proyecto bastante intenso, muy bonito, pero bajo esta coyuntura que para nosotros es todo un reto, ¿no? Y, esa es, y son cosas así. O sea, es no solamente en mi caso, esta industria, sino también el sector salud o minería o los otros sectores, tener que pensar por la gente que nosotros tenemos en planta también y los que están en obra. Porque tal vez en, en la fábrica podemos controlar, porque estamos en un circuito cerrado, pero en obra ya no solo somos nosotros, son la cantidad de proveedores que entran y salen. Y de ahí es nuestro, nuestro tema, ¿no? De ahora. ¿Cómo en esta segunda ola, así es, cómo cuidarnos o qué estrategia vamos a tener para lograr cumplir ese cronograma o ese plan que ya se tiene que ejecutar, pero sin tener que suspender ninguna actividad por temas estos de de, de COVID, no?
1: Claro.
0: ¿Alguna otra reflexión más? ¿Algún comentario sobre estas experiencias que habéis tenido, tanto aquí como algo que pensando sobre todo en las personas que puedan ser eh, propietarios o inversionistas o personas que quieran reformar un hotel, ¿no? Que otros aspectos, digamos, de, de, de esa buena interacción entre vosotras le ha dado éxito a los al cliente final.
2: Que nos contraten a las tres, eso es lo que tienen que hacer.
0: <risa> Ay, Julia, así me
2: gusta mi tú ¿no? no. Super Pero mira, es que somos un equipo perfecto. Eh, Alguien que te va a hacer un excelente diseño como García Torres. Yo que te produzco el ahorro, la entrega a tiempo. Isabel y esa peli que te va a entregar exactamente lo que todos soñamos. Ya estamos, ¿no? ¿eh?
0: No, no. Y
2: Javier se quedó atallada. Javier
3: ¿Ah?
1: no, no. no lo menos que yo le eso. Javier esto.
2: se quedó del lado, se quedó del lado. Ay, hay que poner pimienta a las
0: conversaciones. Es, el, o sea, me da gusto que lo digas así, además con ese convencimiento. Y bueno, pues eh, hay, digamos, dos aspectos. Y es que sois, en este caso también, eh, mujeres que estáis, digamos, también enfrentando. Entiendo muchas veces, a, a, en el mundo de la hotelería y de los inversionistas, entiendo que también hay mucho, también muchas veces, hombre que pueda tomar decisiones, ¿no? Y demostrarles tanto el hecho, también muchas veces compitiendo con otras empresas internacionales que pueden tener nombre o que vienen muchas manos muchas veces de la mano de alguien, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es importante, ¿no? El, 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 en eso que tú has dicho, que suena a broma, pero me parece serio, o sea, interesante, mejor dicho, el, el hecho de, de, del que podáis ya hacer un equipo y, y, y esa fluidez que puede dar, ¿no? O sea, esto, está seguro que de cuando empezáis en, en el hotel libre a todos estos proyectos, ya, es, ya incluso el detalle de conoceros, de saber cómo es la otra persona, eso agiliza mucho las cosas, hasta de cómo le voy a pedir esto Julia a Rosalina Rosalina a Julia de decir, bueno, pues si le tengo que entrar de esta forma, no sé, por decir comentarios de, de porque sabemos que las relaciones son muy importantes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. sí,
3: sí, sí.
2: sí. Tal cual, la,
3: tal cual. La, la relación y la confianza y la sinceridad es bastante importante, ¿no? La confianza sobre todo, ¿no? Por, eh, han habido casos donde, este, por ejemplo, hemos tenido que entrar, o, o Julia me dice, Rosalín, ha eh, pasado esto, pero tienes que entrar tal, ya, como sea, ya, entro, ya.
2: Y cosas así, ¿no? O sea... A, sea compromiso... a veces le digo, aunque sea una caja, pero por favor tráela, porque hemos quedado que vamos a empezar tal día. Y, y, bueno, no, no pasaron miles de cosas porque en una cadena de suministro, imagínate, también tenemos que coordinar con el transportista, averiguar si en la, en la vereda o en la pista donde vamos a hacer la descarga el camión que hemos planeado entra o no entra antes de que venga la municipalidad a ponernos una multa y, por ende, crearle un problema al cliente. Entonces, as, hay, hay una serie de cosas que tenemos que ver y... y se necesita realmente que conozcas a tu equipo. Eh, Perú tiene muy buena mano de obra. Y nosotros que hemos participado en proyectos fuera del Perú, que, que, que sabes que hemos está, estamos bien fuertes en Colombia, tenemos una clienta maravillosa que se llama Laura, con la que trabajamos fortísimo, trabajamos riquísimo, y siempre nos pregunta, ¿no? Oye, ¿qué diseñador nos recomiendas? Yo, la Evo sabe la voy a recomendar, porque, no solamente porque es una, es, es una mujer que me cae bien, sino porque es una mujer que exige, ¿no? Y al margen de que nosotras tres tengamos una, una, una buena relación, como sé que Ivonne tiene con otros grupos, Isa tiene con otros clientes, y yo también, es el hecho que cuando nos encontramos realmente sabemos quién es quién, y lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo nos pedimos las cosas? ¿A qué hora sé? O, 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 o con el respeto de que no le voy a llevar algo que yo sé que no me va a aprobar. Yo ya sé cuál es su estándar, yo ya sé cuál es su expectativa y no, no, no puedo bajar simple y llanamente porque tuve un día malo. Si tengo un día malo, le llamo y le digo, hoy, hoy no te puedo ver, no estoy lista, hasta que lo estamos y, y nos presentamos. Yo he tenido situaciones en las que y me hecho yo no te puedo atender, lo voy a, no, no estoy. no y, y eso no significa que no le llamo al próximo con- proyecto, significa que respeto, que sabe que... Tal vez no me cumple la fecha que me están pidiendo, ¿no? Porque hay veces en los que nos dicen, necesitamos un hotel para mañana, o lo que le pasa a Ivo que, que en diciembre le piden cosas para noviembre, ¿no? Que, que, que le acaba de pasar este y que tuvo que trabajar hasta el 31 de diciembre y tú te preguntas, ¿quién hace eso? Bueno, una persona que realmente está convencida de que su trabajo es bueno, ¿no? Que era lo que te acaba de pasar? Y, y yo le digo, bueno, Iván, yo quiero estar en ese proyecto contigo. Así de neurótico, así de... Claro, porque te pones retos, ¿no? Y, y, sí, sí, sí. y eso hace que tengas esta capacidad de reinventarte, que, que fue la palabra del año pasado, ¿no? Reinventarnos. Y, y, y creo que todas lo que, lo que hemos dicho es, bueno, hagamos las cosas mejor, ¿no? Y, y acá estamos, ¿no?
1: Exacto. Y un poco como para cerrar la idea, yo quería agregar, pues, que a aquellos que nos están viendo, o eh, futuros inversionistas o, o, o clientes nuevos en el mundo de la hotelería, que no tengan miedo, que se arriesguen por el producto y diseño peruano. Aquí tenemos profesionales de muy buena talla y que tampoco le tenemos miedo a la competencia externa, ¿no? Estamos a nivel para hacerlo correctamente y que eh, se, lancen, ¿no? Y que cuando lo lo necesiten, nos busquen busquen para para poder ayudarlos a llevar a cabo sus propuestas, ¿no? Tal cual. Que al menos acá hay un súper buen feeling con toda la gente, ¿no? Para mí es algo muy importante tener química eh, con todo el equipo, hasta desde el cliente, con con todos ellos, tener una buena química hace que el proyecto fluya, ¿no? Eh, Si no, se está como que bloqueando por las partes, ¿no? Y no, eso ya ni siquiera es agradable trabajar de esa manera, ¿no? Claro.
0: Perfecto. Eh, Dentro de las preguntas, a ver, os voy a poner, y dado que va para HPG, lo vamos a poner en este formato. Eh, Julia, dice David Armijo. ¿HPG específicamente se concentra en la compra de inmobiliario para el hotel eh, o toma otras responsabilidades dentro de la concreción del proyecto?
2: Tomamos varias responsabilidades. Eh, Primero, la selección del proveedor es... eh, Nosotros le facilitamos al dueño la toma de la decisión. Nosotros no decidimos con quién se hace el proyecto sino que le presentamos al proveedor una terna con la creme de la creme y él escogerá entre from good to great, como dicen los gringos. Y en, la to- en las otras responsabilidades es básicamente las chicas del OS&E. Ellas desde van desde crear una lista de lo que va en el B, desde ayudar con los uniformes, desde ver las amenidades, cuáles son las que nos convienen, trabajan muy, muy de la mano con el operador, y ese es un trabajo un poco silencioso a veces, que no se nota, pero que si no se ejecutara, el hotel no tendría el éxito que llega a tener. Entonces, sí, eh, tenemos varias responsabilidades dentro de la concretización del proyecto, que va más allá de conseguir un buen precio, ¿no? Acuérdense que los proyectos, hasta hace poco, no sé si lo van a cambiar, se tenía que hacer un refurbishing cada siete años. Ahora, no sé si por pandemia no lo van a achicar o no lo van a alargar, pero de todas maneras tenemos que estar preparadas para ofrecerlo mejor. Entonces, sí, nuestra participación es bastante activa y va más allá de, de colocar una orden de compra.
0: Eh, Vika, Paso esta que, bueno, también sería también para ti, creo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para poder ser parte del grupo de proveedores de un hotel para ofrecer servicios? O sea, está claro que hay una parte de proveedores que son los que entran cuando tú los eliges y hay otros como, por ejemplo, puede ser en la parte de diseño que van, pueden ir antes, ¿no? Entonces, un poco comentar desde tu perspectiva, ¿no? Si
2: sí, es un proveedor de FFANI o OSANI, eh, que por favor nos contacten a nuestras redes sociales que van a aparecer en tu página eh, y que nos digan qué ofrecen. Luego nosotros, que no somos nada fácil, lo que hacemos es una inspección minuciosa de quién eres, qué haces y cómo lo haces. Ya nos ha pasado que nos han venido a ver y nos han dicho ay ¡Eh, lo hago muebles! Y luego resultaron pirateándole la página web a alguien eh, no teniendo ni siquiera el cuidado de retirar el logo del polo, ¿no? O sea, hay de todo en la vida. <risa> y, y, y son historias que después nos reímos, pero le damos la oportunidad a todo el mundo, pero por favor vengan con integridad porque nosotros vamos a averiguar todo lo que haces y cuando lo haces bien nos paramos dentro del cliente, del, delante del cliente a decirle que eres el mejor. Pero si no lo haces bien con esta honestidad de la que hablaba Rosalín, también nos paramos delante del cliente a decirle, pasó esto, esto, esto y aquello yo no haría negocios con esa persona. Entonces, para que estés en nuestra base de datos, nosotros hacemos una inspección muy minuciosa por el respeto que le tenemos a los demás compañeros de presentarle a alguien que es probo. ¿no? Entonces, el, 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 la punta del hilo comienza con contactarnos.
0: Ok, luego hay otra pregunta, ya que estás en...
1: Te de moda. Estás de, moda, Julie,
0: estás de moda, Juli. Estás de moda. ¿dentro de HPG tenéis algún método o algún modo por el cual os regís para cumplir con vuestras exigencias durante la vida activa de vuestros proyectos? Desde una primera instancia, comunicación con un potencial cliente, distribución, trabajo, tal, tal Entrega de llaves al cliente. Final.
2: Sí, y es todo lo que hemos venido hablando. Eh, una vez que el proveedor... Eh, no solamente en precio, sino en compromiso, eh, eh, logra ser parte del proyecto. Pasó primero por nuestras manos, luego se entrevista con Ivonne, hace la, la presentación de las muestras, y luego sube en escala, que es ya estar netamente dentro del proyecto y hacer esto que ahorita estamos haciendo, de ir a la obra, de, de, de revisar que todo siga esta cadena, y nosotros cuando nos vamos del proyecto entregamos un dossier de calidad, en el cual al cliente, al dueño, al inversionista, le damos un, un, uh, un libro que se llama Clean and Care y también todas las garantías que tienen los muebles y accesorios que hemos comprado y le dejamos al nuevo jefe de compras y al gerente general del hotel absolutamente todos los datos de los proveedores que han trabajado en ese proyecto para que los contacten directamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es linkear a este proveedor con el hotel para que cuando ya esté en funcionamiento el contacto sea entre ellos directo. Así que sí, hay, una, hay, un, hay un método eh, que, que viene funcionando con nosotros en la región hace 12 años y con casa matriz hace 30 y no ha cambiado porque es exitosísimo. Y es, si realmente das la talla, te quedas enganchado con el, con el, con el hotel, ¿no? Y nosotros no tenemos ahí ninguna otra participación que no sea el orgullo de haber conseguido a alguien buenísimo para que siga generando más empleos y más trabajo.
0: Perfecto. E... Rosalín, hay una pregunta para ti. A ver, perdón. Ahí.
3: El mismo César Ortiz. Ah, César, César es un Ortiz. maravilloso. Pero, ¿eh?
0: ¿Sí lo ¿Cuál es el reto más significativo para Perú ante exigencias de estándares de marcas internacionales que a lo mejor no se puede suplir de marca hecho en Perú?
3: Los retos más significativos. Creo que eh, el educar a la gente, a las personas que forman esta industria. Antes la carpeta. Antes la carpintería era, era un taller, ¿no? Este negocio en el que yo entré hace siete años también, lo encontré casi en una transición del taller a la fábrica o a la industrialización. Eh, el enseñar a las personas o a los carpinteros a sumarse a la, carpen- a la carpintería llevada a la tecnología es todo un reto, porque muchos están conceptualizados de que la carpintería es el formón, es el cepillo de mano, es la wincha. Mientras para nosotros, es el, el nivel de, de la industria de la carpintería son máquinas de última tecnología. Máquinas que se van renovando cada dos años, tres años, y nosotros la maquinaria es, es, básicamente viene de Alemania. Y los carpinteros nuevos, eh, sobre todo los carpinteros nuevos, ellos quieren de repente. Eh, querer aprender de las máquinas, pero no quieren entrar al mecanizado. O sea, el reto para nosotros es que los nuevos carpinteros no solamente vengan con ese know-how que les guste la carpintería, este, que, que quieran y vean esos detalles a esa calidad que exige, que para que sea un mueble, eh, con estos estándares que exigen, sino también que puedan entender la máquina y a y tener a la máquina como su herramienta, que los apoye, que sea su socio. Muchas veces piensan que la maquinaria es muy complicada, no la quieren hacer y no apoyan. Entonces, a veces retrasan el proceso de la manufactura y cosas que lo pueden hacer por la máquina la siguen haciendo manualmente. Entonces, para, para mí está claro que los materiales existen, si no es acá en cualquier parte del mundo, pero la mano de obra cada vez tiene que ser más calificada tiene que ser la mano de obra más educada y más con esta visión de tiene que ir sumándose a la tecnología, que le genere valor también al trabajo que están haciendo. O sea, si tengo ocho horas de, de proceso en la planta, que siete horas o seis sea pura máquina y una o dos sea pensando ellos cómo mejorar o cómo construir o este unir las piezas de ese mueble, y, pero que no que sean con esa precisión del ensamble, que todo quede muy bien. ¿No? Entonces, esos son para mí uno de los retos, el factor humano, y sobre todo la informalidad, ¿no? Hay muchas personas que vienen, pero los, les enseñas los formas, pero a veces no se adaptan. O sea, piensan que es un cuartel, porque están alineados a ciertas tareas específicas o a ciertas características de entrega de un producto, que tienes que estar detrás, o sea, tienes que estar con mucha dedicación detrás de las personas para que puedan este, ellos mantenerse eh, bajo las mismas características de todas las personas que ya están entrenadas. Entonces, ese es uno de los sobre todo en esta etapa también, ¿no? En esta etapa de COVID, que como reemplazas una persona, que, que ya está calificada por otra que de repente está buscando porque perdió su trabajo y bueno, aunque sea hago carpintería Entonces, esas cosas también son uno de los retos que estamos teniendo ahora.
0: Muy bien. Eh, Yvonne, ya para terminar, eh, la última pregunta no va dirigida a ti, pero creo que eh, sí la puedes responder. Dice Ricardo Reinaldo Pásano. Buenas tardes. ¿Por qué someternos a una marca específica y por qué no ser más creativos aupando un... nuestras propias ideas, creando eh, series más originales y propios más aún en estos tiempos difíciles? Entiendo que, que Ricardo se refiere a lo que son las marcas de, de las grandes cadenas, ¿no? Claro. Entonces, coméntate un poco sí. eh, cuál es la diferencia entre cuando el proyecto es por cadena o, o de negocio independiente.
1: Bueno, eh, en principio no se trata de someterse. Eh, Creo que la palabra ahí está eh, mal implementada. Se debe de trabajar como una colaboración. Eh, Las las cadenas no vienen a a hacer dinero con nosotros, sino es es un aliado estratégico para que tu hotel crezca desde los inicios hasta donde quieras llevarlo a llegar. Entonces, eh, las cadenas te proporcionan muchísimo interacción de ventas eh, con el mundo exterior, plataformas inter, eh, super desarrolladas, estándares y protocolos que te tardarían muchísimos años en crear, porque son eh, eh, cadenas que tienen eh, una larga data de experiencia. Entonces es un es una alianza en la que tú como empresario eh, y yo creo que como cualquier empresario que está comenzando eh, se va a ver beneficiado. ¿no? Uh-huh. Lógicamente hay de todo tipo de cadenas, hay, hay un gran abanico eh, ahora buscando como destino en nuestro país, en el cual uno debe de darse el trabajo de buscar y asesorarse, conversar con ellos y ver cuál de ellas es la que se acomoda más a tus propios intereses de inversión. Ahora, lo ideal eh, también es eh, asesorarse por especialistas que también te ayudan en la búsqueda, porque no es algo que solamente lo pueda hacer uno. Eh, uh-huh. Al llegar a ellos tampoco es tan sencillo, ¿no? Y uh-huh. también hacerse, con, o sea, intern, intern, internizar un poco esto, y conocer que cada cadena tiene a su vez múltiples marcas. Entonces, dentro de esas marcas, eh, alguna de ellas va a caer en tu modo de negocio o idea de inversión, ¿no? Estoy segura de ello porque hay cadenas que tienen hasta 30 marcas este, independientemente. Entonces, parece que todos los días se están creando como que algo nuevo y ahora con este tema de, de, del COVID también se están reinventando, Entonces, el proceso de diseño también cambia, los estándares, todo se está modificando muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo lo vería más como un aliado estratégico. Eh, Estoy convencida que también existen productos locales que han venido desarrollando a través de algunos años su propio know-how, ¿no? Y y lo están logrando, pero es un recorrido bastante largo. Entonces, depende de cuánto tiempo... eh, decida uno como inversionista eh, ver su retorno, ¿no? Ver su retorno de inversión. Desde mi punto de vista, eso es lo que te puedo comentar. Javi. Javi, ¿ya hablé? <risa> Javi se congeló. Y sí, vos, bueno, pero y... también...
2: También tú podrías decir que lo que te ha pasado en otros, en otros proyectos y es que a pesar de ser de una cadena, tú tienes la libertad de crear, ¿no? Ah, el, por supuesto. El del sí. libre. O sea, no es que hacemos enlatados, sino que tú pones sí. en, en, en display pues, todo eso que sabes y le das la personalidad que el dueño está buscando, así tenga una bandera... Hilton, Mary, o Mary, y la que sea, ¿no? Siempre
1: hay su personal claro. touch en el que para eso estás, ¿no? Entonces, no es que... Claro, claro. hacemos. Claro, es que seguramente está con la idea de que antes, eh, antiguamente, los estándares eran inamovibles en cuanto a temas de diseño, pero actualmente es todo lo contrario. La apertura también ha sido este, desde, el mundo, desde el lado del, del diseño. Entonces, ahora nos ven a nuestro país como una fuente inspiracional y tenemos de verdad tanto, tanto que dar que en realidad sí. es inagotable, ¿no? Entonces, sí. cada hotel, eh, por eso puedes llevar alguna, algún detalle o alguna temática en particular en los cuales hacen resaltar incluso nuestra identidad, ¿no? Que eso es muy bien valorado por, por, los, por las cadenas este, extranjeras que vienen a, a ubicarse en nuestro país. Es más, casi sí. todos de ellos lo piden y lo solicitan, ¿no?, porque a comparación de otros de otros lugares tenemos una riqueza emblemática. Entonces, eh, mm, mm, al muy por el contrario, yo siento que si viene una cadena y te pide que, que trabajes este, dándole identidad a tu país, este, es, estamos eh, alineados en lo que se quiere, ¿no? No por ser una cadena vas a tener que eh, replicar un diseño que va por todas partes del mundo. Eh, eh, eso ya no es así en el Perú eh, digamos que se hace una salvedad porque tenemos mucho diseño por
0: exportar es
2: verdad,
1: es verdad.
0: Ah, volvió ahí volvió Javier Ahí volvió Javier. el directo, me fui eh, se sí, contó. te fuiste de repente, bueno yo quería hacer de la, no sé si ya ha respondido porque estaba apoyándonos Marina, ha respondido a esta pregunta de Alessandra no, 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 estábamos okay. con era? el otro
2: consejero
0: sobre la otra pregunta, yo creo que es importante eh, y desde mi perspectiva, digamos, de, de, en el mundo de la hotelería, cuando se habla de, del diseño, creo que, o sea, de las marcas y lo que tú estabas diciendo de, de adaptarte y, y toda esa creación, eh, que cada vez, usaba o una época en los años 90, al principio de los años de los 2000, que las marcas eran como muy estándares y iban mucho más uh-huh. alineadas y, y eran los productos como... Los hoteles eran muy réplica en una ciudad de otra. No pasaba el ejemplo de de un hotel como es aquí el el AC, que es una cadena eh, en España, o sea, que nació en España como NH. Al principio eran hoteles que tú ibas a una ciudad hacia otra. Entonces, y eran como muy similares, ¿no? Entonces, tenía una parte positiva que era como que te sentías en tu casa porque siempre la habitación era igual y otra era negativa porque al final ya te te saturaba, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, en la línea que estamos hablando y hablando de la marca AC, el hotel AC que se ha implementado aquí en, en Miraflores no tiene nada que ver con los ACs de España, ¿no? Y cada vez, eh, creo que una de las cosas que está ocurriendo cada vez más, y, y, y este es un ejemplo, ¿no? De cómo hicisteis el proyecto, es la implementación de, eh, o sea, de dar una parte más creativa para que el hotel tenga cada vez más personalidad, ¿no? O sea, tenga los estándares de la marca, pero ese aporte que, que podéis dar vosotros, ¿no? Entonces, y yo sí diría sí aprovecho para reforzar, y creo que aquellos que sean hoteles independientes, el asociarte a una marca, cualquiera, y, y tú decías 30 marcas es Marriott y, y Accor tiene 20 y pico, Hilton 18. Entonces, lo interesante es que te, no solo te ayudan en esa parte de conceptualizar y de, y de las calidades, sino también después en todo el proyecto y en, y, en, y en ayudar a generar ese negocio a través de la marca. no Entonces, creo que es, que es interesante. no eh, ya, esta pregunta, vamos a ir ya terminando. Eh, Alessandra te dice: ¿Hay alguna medida a tomar en cuenta en el momento de diseño eh, debido a la coyuntura actual por el COVID?
1: Bueno, eso es una temática que está en, en todos los foros de arquitectura por el momento, ¿no? Este, tú sabes que un hotel, eh, un proyecto de este tipo. Eh, su tiempo de vida, estamos hablando de alrededor de 30 a 50 años como máximo, ¿no? Entonces, este, hablar de algunas medidas eh, ya establecidas por el momento, no tenemos nada escrito en piedra, estamos en, en investigaciones, en constante búsqueda, pero por tendencia sí se puede ir hablando de la búsqueda de espacios libres, ¿no? De la optimización tecnológica al máximo de todas las, las implementaciones de regresar a tomar una eh, en la habitación quizá un mayor espacio para el área de trabajo, ¿no? Eh, de, también se está hablando mucho del, del uso y la flexibilidad de los espacios públicos para poder acondicionarlos y cambiarlos fácilmente a los usos que requiere el hotel, ¿no? Llámese, por ejemplo, los ballrooms o las salas de reuniones, ¿no? eh, Incluso el lobby que tiene que tener funcionabilidad eh, bastante flexible y, y toda la implementación de los temas de seguridad, ¿no?, que se han venido viendo eh, eh, para el ingreso y salida de las habitaciones y, y el ingreso a los estacionamientos y todo esto, ¿no? Arquitectónicamente, todo esto todavía sigue como te digo, en, en búsqueda, en, eh, todos los días está cambiando y es algo que lo vamos a ver en los próximos meses, quizá el próximo año, ¿no? Ya se va a eh, dilucidar más claramente esto, pero por lo pronto esto es lo que te puedo comentar.
0: Uh-huh. Muy bien. Eh, hay una una última pregunta eh, de, que hace Junior. Dice, ¿cuál es el concepto temático que tiene Ibis en Perú? A ver, eh, Junior, en este caso yo te voy a responder. Ibis es una marca del grupo Acor que a la vez tiene tres segmentos. Eh, lo que se llama el Ibis General, que es el, los que tienen el logo rojo. Ibis, o sea, rojo. rojo. El rojo. Luego uh-huh. tienes el, el Ibis Ajá. Styles, que es con el verde, con el, en el azul. Uh-huh. Eh, uh-huh. Las temáticas, hay hoteles muy tematizados como son los Styles, quizá, y los que otros… Son más bueno,
1: hoteles de diseño. Uh-huh.
0: Claro, los otros son hoteles más funcionales. Yo eh, hace poco y, y mañana vamos a publicar la entrevista que le hice a la, a la gerenta general del Ibis eh, Valle Miraflores. Es un hotel que es eh, con moderno, pero no, no tiene tanto temática. Hay algunos dentro de la línea. Eh, Julia, tú estás trabajando el nuevo Ibis Styles. No sé si ya se puede decir el que va a haber en San Isidro. Sí, sí, sí.
2: Nosotros, nosotros hemos terminado el Ibis budget Azul acá, abajito en, en San Martín. Sí. Y en ese participamos también con, con Sapelli. Y ahora estamos haciendo el Ibis Style San Isidro, que también. ¿Estabas tú en el budget este, Rosalín? No, ¿no? Estás en el, el Style. Está en algunos items de la habitación. Sí. Sí, eso post- lo con el grupo Ingebec. Y, y, y sí, tienen, tienen diferente temática. Son hoteles rápidos, ¿no? no son hoteles que te invitan a disfrutar la ciudad.
0: Perfecto, muy bien. Pues, entonces, me gustaría ya en, en un minuto cada uno, ya estás tú, eh, Julia, un poco, que hagas una reflexión final del, eh, bueno, ¿cuál ha sido, fue el aprendizaje? Empezábamos hablando de, de lo que es la implementación y la, y la interacción con los proveedores. Ya has comentado cosas, pero ¿cuál, ¿qué te llevas, no? ¿Qué, ¿Cuál sería tu reflexión final?
2: Bueno, del conversatorio, el placer de estar con dos mujeres a las que admiro y respeto mucho, eh, de la iniciativa de que hagamos este foro, más allá de ser eh, mujeres empoderadas y todo aquello en lo que yo creo, es el hecho de, de, de tener estas ganas de sa- seguir haciendo patria de alguna manera, aunque yo tengo varios otros proyectos fuera del país, eh, de seguir generando... Eh, esto, ¿no? de que, que se mueva, que haya turismo, que donde estemos visitemos, que apenas pase este bendito bicho, pues volvamos todos a salir, a seguir generando historias de éxito, ¿no? A trabajar con ganas, a ponernos las pilas y a saber, como dijo Ivón y como dijo, como dijo Rossi hace un momento, siempre podemos mejorar. Y nuestra mejora repercute en un cliente satisfecho. Un cliente satisfecho es un cliente que repite negocio contigo. Y, y, y eso, ¿no? Invitarlos a todos a, a, a seguir creyendo, a seguir empujando, a seguir apostando por, por industrias peruanas como son las que nosotras tres dirigimos, ¿no? Con, con tanto valor agregado, que sin que, miedo, que sin miedo, que, que se puede y si no, no existirían tantos buenos hoteles, ¿no? Con
3: eso
0: eh, me quedo. Rosalín.
3: Bueno, yo agradecerte por la invitación de estar acá también compartiendo con Julia, con Ivón, que eh, realmente son mis compañeras en este negocio de la hotelería. este Y agradezco mucho a ellas también porque sin ellas no exigiría yo también en mi trabajo y mi, la carpintería que se hace. Ahí. Entonces... Eh, de mi parte, también agradecerte a ti, Javier, ¿no?, por considerarme en, esta, en este conversatorio y, bueno, eh, solamente decirles de que de, de nosotros, desde ZAPELI, vamos a seguir trabajando bastante fuerte, duro y parejo para poder apoyar al turismo en este rubro y que, y que siga este, saliendo adelante, que ha sido tan golpeado con este tema del covid eh, yo sé que ellos cuentan de repente con todos los proveedores que participamos en los proyectos. Nosotros vamos a poner todo nuestro punche para poder sacar adelante los proyectos en los que estamos participando. Vamos a dar todo de nuestra parte para que así sea y se puedan concretar hasta el final todo eso que se ha venido planeando antes de, de, de que suceda esta pandemia, ¿no? Sí,
2: tal cual.
0: Muy bien. Ivón.
1: Iván. Iván, se congeló justo al final.
0: Hola Iván. Bueno, yo
1: agradecerte por la oportunidad. Hola. Esto está que se ya bueno, yo agradecerte por la oportunidad de participar junto a estas dos mujeres súper exitosas eh, y, y no quedarnos ahí, quedarnos todos con el con el ímpetu de seguir adelante, de, de seguir promocionando el desarrollo turístico de nuestro país. Estoy convencida de que esto del COVID no nos va a parar. Nosotros tenemos que seguir eh, apostando y en este caso me dirijo a a, a todo aquel que nos esté escuchando, eh, invertir, seguir seguir apostando por el crecimiento del turismo interno, que es algo que se va a dar mucho en los próximos años. Eh, Recordemos que los eh, proyectos hoteleros no se desarrollan de la noche a la mañana, tienen un proceso en este momento es un proceso ideal para, para sentarse a, a, hacerlo, ¿no? a hacerlo, a hacer este tipo de encargos, y luego ya cuando vaya esta situación pasando, continuar con el desarrollo, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, muy por el contrario, tenemos que sentirnos preparados este, cuando venga la, la, la ola turística que también va a venir para nuestro país. Así como viene la ola del COVID, va a venir una ola turística de, que, que nos va a solicitar nuevas camas, nuevos hoteles, porque todo el mundo, después de haber estado bajo cierta, cerca de dos años paralizados, encerrados, van a salir disparados, ah, con camas, ¿no? Como cocuetes, van a salir de todas partes del mundo y van a querer venir a visitarnos. Y tenemos sí. que estar preparados para esto. ¿no? Para esto sí. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que entre todos tenemos que lograr que nos encuentre preparados.
0: Muy bien. Pues eh, os quiero agradecer a las tres, creo que ha sido un conversatorio eh, muy interesado, muy técnico, eh, quería hacer esta parte también, eh, porque bueno, creo que como mujeres empresarias peruanas estáis dándole un, un aporte importante a, a la hotelería, eh, estáis trabajando con estas grandes cadenas también internacionales, entonces os quiero felicitar a las tres, gracias creo que que ha sido pues, un aporte tanto para las personas desde el, la perspectiva de los que trabajan en los hoteles para saber un poco el, el cómo se llega a tener ese hotel que abre, ¿no? Abrió el Ibis Budget el otro día, pero, bueno, hay, hay esa parte, el Ibis Style, el año pasado. Entonces, eh, el, lo que hay detrás, ¿no? Entonces, habéis dado un, un gran ejemplo. Eh, y, bueno, pues, me gustaría ya terminar eh, recordando eh, lo que comentaba antes. Del eh, el conversatorio que vamos a tener la próxima semana en la que. A ver, perdón. Puro eh, chico.
1: En no, chico, chico.
0: El, el, el este es puro chico. Miércoles 27, <risas> sinceramente busco, pero bueno, coincidentemente son gerentes generales de hombres. No, no es no eh, miércoles 27, mujeres. 3 de la tarde. Y, bueno, pues retomaremos con estos cinco gerentes generales que ya tuvimos el año pasado en mayo y será interesante ver un poco la perspectiva ya dentro de cómo están yendo las operaciones de los hoteles. Entonces, eh, gracias a las tres una vez más.
2: Gracias.
0: Y, bueno, que sigan aportando por por el Perú. Creo que ha sido interesante también... eh, Tratar más el tema de los aportes que no centrarnos ya en la pandemia que sabemos cómo nos afecta, pero tenemos que estar yendo hacia adelante y vosotros estáis trabajando muy bien. Entonces, os felicito y nada, que, que vayan saliendo los nuevos proyectos que ya tenéis entre manos. Gracias. Sí, okay.
1: Gracias, Javier. Gracias, gracias. qué
3: gracias.
1: lindo gracias. Ver chao, 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 chao. Chao, chao. chao. chao, chao.